0: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Bank och Finanspodden. Bakom den här podden står Konsumenternas Bank och Finansbyrå. I dagens avsnitt ska vi prata om dödsbon och hantering av dödsbon. Det är så att vi får ganska många frågor av konsumenter som har funderingar om och kring det här med dödsbon. Vi tänkte därför gå igenom en del centrala begrepp. Lite kronologi vad man behöver känna till och vad man som efterlevande behöver göra. Framförallt då i kontakten med banken. Jag heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag idag min kollega Eva Lindström. Hej Eva. Hej Fredrik. Jo, nu ska vi göra ett poddavsnitt om dödsbon idag. Varför gör vi det?
1: Jo, för vi får många frågor om dödsbon och sånt som har att göra med bankaffärer efter att någon har avlidit i vår rådgivning. Vi har också texter på vår webbsida om dödsbon och det är bland de allra mest besökta sidorna på vår webbplats om vi... Tar en topp 10 så ligger de här dödsbosidorna bland, ja, bland topp 10 varje månad.
0: Mm. Och vanliga frågor vi kan få från konsumenten det är ju till exempel Hur vet jag var en avliden hade sina tillgångar? Någon annan kanske frågar Har banken verkligen rätt att kvitta tillgångar mot skulder? och Hur gör man om tillgångarna inte räcker till att betala alla skulder? Och sen så ofta frågar man om kan jag som efterlevande behöva betala den avlidna skulder? Vad säger du om de frågorna Eva?
1: Ja det är ju typiska frågor vi får. Och vi ska ju försöka svara lite på det i det här poddavsnittet. Och varför får vi så mycket frågor? Ja, en orsak är ju att det här är ingenting som man stöter på till vardags. Utan det här är ju händelser i livet då och då. Och då finns det nog inte så mycket information att hitta samlat i alla fall på nätet och därför får vi de här frågorna eftersom vi har den här informationen
0: mm. och då ska vi vara tydliga med att säga från början att vi svarar ju inte på rena familjerättsliga frågor om dödsbon utan frågan då ska ha en koppling, det ska vara en koppling mellan dödsbot och banken har man rena familjerättsliga frågor om hur man gör en bouppteckning hur man gör ett arvsskifte eller om det är tvister mellan dödsbodelägena då hänvisar vi konsumenten till en jurist eller en advokat just precis, men det finns ju en del centrala termer. Jag tänkte att vi ändå kunde gå igenom de här från början. Och vad är det för begrepp man bör känna till?
1: Ja, ett begrepp som vi redan har pratat om här är ju det här dödsbo. Vad är det för någonting? Och dödsbodelägare om Och man stöter på bouppteckning, dödsboanmälan. Och ett annat begrepp är arvskifte.
0: Mm. Men då kan vi egentligen ta det lite kronologiskt. Så vi börjar från början. Vad är ett dödsbo?
1: Ja, det är ju egentligen eh, den avlidnes eh, tillgångar och skulder. Eh, när personen avlider så blir det automatiskt eh, någonting som man kallar för ett dödsbo. Eh, och dödsboet eh, existerar ända fram till dess att man bestämmer sig för att, att det ska avslutas. Och då gör man det genom något som heter arvskifte. Men eh, så länge dödsboet finns så är det dödsboets delägare som tillsammans har hand om dödsboet eller förvaltar det. Och det här med tillsammans är viktigt då för att eh, när man är man flera delägare i ett dödsbo flera arvingar då måste man ta alla beslut tillsammans eller gemensamt. Sen kan man också utse någon eh, som kan företräda dödsboet men utgångspunkten är att man gör det gemensamt tillsammans.
0: Ja, och det är ju en ganska vanlig fråga vi får då när delägarna inte kommer överens men i de fallen som jag sa lite tidigare så hänvisar vi till advokat eller någon jurist liknande, vi bistår inte när man har tvister och är oense då men sen kommer vi till det här begreppet dödsbodelägare, det är inte alltid helt klart för alla vad eller vem det är som är dödsbodelägare
1: Ibland kan det faktiskt vara frågetecken ett tag vilka det är. Men det man tänker på då det är de som är delägare i dödsboet. Och det är den eller de personer som ärver efter den som har avlidit. Ibland kan det vara en person och det kan vara många personer i vissa fall. Om vi tar något exempel då Fredrik. Om den som har avlidit var gift... Då är det bara den efterlevande maken eller makan som är dödsbodelägare.
0: Mm. Då är det här fallet alltså inte barnen dödsbodelägare. Vad är de då?
1: Då är de efterarvingare i så fall. Okay. Ett annat exempel då en avlidne var ensamstående istället men har, eller hade två barn. Då är det de två barnen som är dödsbodelägare.
0: Mm. Sen kommer man till nästa punkt som man egentligen måste känna till. Det är det här med boupptäckning och den finns ju en tidsgräns för, så man måste göra den ganska skyndsamt.
1: Mm. Eh, senast tre månader efter dödsfallet ska man upprätta en sån här boupptäckning. Och det är, det är en lista eller en förteckning över den avlidna personens tillgångar och skulder som det såg ut på dödsdagen. Och det som du säger, det är obligatoriskt och det måste lämnas in till Skatteverket.
0: Ja, sen är det ju inte helt ovanligt att de som kontaktar oss har någon, ja den avlidna hade Inga eller väldigt begränsat med tillgångar. Och då har vi det här begreppet dödsboanmälan. Och vad är det?
1: Det ersätter då en boupptäckning. som den avlidna hade väldigt lite tillgångar. Då behöver man inte göra en sån här boupptäckning. Utan då gör man en dödsboanmälan istället. Och det görs via kommunen.
0: Och till socialnämnden i kommunen eller något. Ja, precis. Mm. Och sen då slutligen om man har gjort en boupptäckning och det finns tillgångar så vill man ju göra ett arvskifte.
1: Just det, och det är själva fördelningen av de tillgångar som finns när man har avslutat allting som gäller dödsboet. Det är egentligen sista steget. Och när man har gjort det här arvskiftet, fördelat ut arvet, då upphör dödsboet.
0: Ja, så det är ganska bra att kunna de här centrala begreppen dödsbo. Dödsbodelägare, boupptäckning, dödsboanmälan, arvskifte. Så om vi börjar, vad händer när någon dött, måste jag själv kontakta banken.
1: Oftast behöver du inte göra det. De flesta banker stämmer av det här sparregistret. Och I det sparregistret så står det ju när någon har avlidit. så då får banken veta det automatiskt. Och det de gör då, det är att skicka dem ut så kallade saldobesked. Det vill säga, vilka tillgångar fanns på banken på dödsdagen och det kan ju vara sparkonton. Fonder, vanligt betalkonto och så vidare beroende på vad man hade
0: på banken. Mm. Och de här uppgifterna, var, vart skickar banken det beskedet?
1: Då skickar de det till den avlidne personens adress.
0: Mm. Så det lär man hålla koll på postgången där då? Ja. Men om man nu märker att man får det här saldobeskedet från en bank men man misstänker eller tror att det kanske finns tillgångar hos flera banker, andra konton. Vad gör man då?
1: Då måste man fråga eh, de banker där man kan tänka sig att det kan finnas eh, tillgångar eller konton. Och det är ju inte så lätt att veta. Vi brukar säga att eh, ja, du får titta hemma hos den avlidna personen. Och då kan ibland konsumenter säga att det är så rörigt och det går inte att hitta någonting. Men man måste fråga eh, varje bank separat. För det finns inga register över var en person har, har var man är kund helt enkelt.
0: Inga register centralt då? Nej. 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 Så det här kan ju också vara någonting att tänka på. För er som lyssnar, som fortfarande är i livet. Om jag säger så att det, det är väldigt bra om man har någon perm där man samlar allting till de efterlevande. Man kanske inte tycker att det är viktigt idag, men det underlättar ju faktiskt i den situationen efterlevande är då när man har avlidit. Man kan göra sorg och annat. Mm. De här kontona nu, vad, vad händer med dem? Fryser banken dem? eller...
1: Nej de fortsätter som, som förut och som vi sa då så är ju fortsätter ju så länge man inte har avslutat. De bestämt sig för att det ska avslutas så att kontorna finns kvar. Däremot så stoppar bankerna oftast vissa tjänster automatiskt. Till exempel kort, bankkort, kreditkort spärras. Eh, inte nätbank om, om personen hade det brukar spärras, och bankid också. Så det går inte att använda efteråt, ja, så fort banken får reda på att en person har avlidit. Sen finns det ju en massa andra tjänster, till exempel autogiron eller överföringar. De fortsätter oftast att löpa på.
0: Mm. Och där är det ju bra att tänka på det att har man till exempel en försäkring som betalas via outeer så kommer försäkringen att fortsätta att betala, så premien inte avslutas. Mm. För att ja, skulle det hända någonting med huset, det fryser eller ja, det brinner ner så här, då, då skulle det vara oförsäkrat. Så att i det fallet så fortsätter outeer och och då måste man själv då stoppa dem. Ja. Mm. Då har vi egentligen kommit fram till att vi har fått ett sånt här saldobesked. Och, så, och då är det ju en del praktiska saker som man ändå måste vidta ganska omgående här. Och dels har vi den ekonomiska biten och det är mest än vi ska prata om här. Och sen har vi ju dels att man måste ta tag i begravning och tömningsstädning med mera. Men om vi säger så här att en konsument hör av sig till dig Eva och är anhörig till en person som nyss har av lite, Vad råder den här konsumenten att göra då? Du har ju lite egen erfarenhet också eftersom din morbror... Avled ju för ett tag sedan.
1: Ja visst, han gick bort för några månader sedan. Och det var ju en nyttig erfarenhet på, på många sätt också. Då visste jag mycket om hans ekonomi. Eftersom jag hade varit god man till min morbror. Så att det, det, allt det där visste jag. Men det var ändå väldigt mycket saker att ta tag i upptäckte jag. Mer än jag hade tänkt på faktiskt. Men om man... Tänker utifrån vad är det som man gör som anhörig eller den som tar hand om ett dödsbo efter ett dödsfall. Så är det ju till att börja med som du sa då en del praktiska saker. Bostad, annan egendom som ja, behöver på något sätt hanteras. Och så det här med begravningen förstås. Bara det är ju en, en, en stor sak och kanske också ett, ett svårt tillfälle i livet. Så att det, det är mycket att tänka på där.
0: Och då gäller det att ha... Lite koll på ekonomin. För så. en begravning är ju inte, ja, den kan ju vara ganska dyr.
1: Ja, jättedyr. Och det är en av de första saker man ska, man ska göra faktiskt. att Förutom det här rent praktiska. Att titta på ekonomin. Vad, vad finns det för någonting? Vad finns det för tillgångar och, och så vidare? Eh, sen efterhand då så. När man har gjort en del av de här praktiska sakerna. Och satt in i ekonomin. Och kanske betalat av en del räkningar och så. Då blir det ju dags för den här boupptäckningen som vi sa Tre månader senast efter dödsfallet. Eh, och det sista steget är ju att man då skiftar arvet så småningom. Det här arvskiftet.
0: Mm. Men det första man måste göra, vad, vad är det? Eh,
1: jag tycker det är bra att man eh, börjar med att beställa ett så kallat dödsfallsintyg. Det får man från Skatteverket. Och det, vitsen med det, det är att man använder det som en legitimation när man ska representera dödsboet till exempel på banken. För banken behöver ju veta att du som dyker upp där och säger att jag ska göra någonting för, för min avlidna släkting, att du, att du är behörig. Mm. Så att det här dödsfallsintyget från Skatteverket visar att du har en behörighet.
0: Ja, så när jag går in på banken då visar jag upp det där dödsfallsintyget. Behöver mm. jag ha någon mer fullmakt eller så?
1: Om du är ensam, eh, ensam dödsbodelägare då behöver du ingen fullmakt. Men är ni flera dödsbodelägare som vi pratade om att det kan vara då ska man göra allting gemensamt. Eh, och vill man då att en person ska företräda dödsboet då måste man ha fullmakt från de andra dödsbodelägarna. Ofta finns det... Den här typen av fullmakter kan finnas ofta hos bankerna. Man kan hitta sådana. Mm.
0: Men det är bra att tänka på att är man flera dödsbodelägare då då gör man ju det här tillsammans som vi tidigare sa.
1: Mm. Och
0: det är inte bara bankfrågan utan det blir ju egentligen i alla ärenden. Mm. Då har vi beställt det dödsfällsintyget. Vi har kanske varit in på banken och så. Vad är viktigt att göra mer?
1: Ja det finns ju en, en del som då inte är bankrelaterat om vi kallar det så. Mm. Det här med bostaden man kanske hade en lägenhet som behöver ses upp. Man kan behöva säga upp prenumerationer på tidningar, så över försäkringar, elavtal, allt sånt där. För det görs ju inte automatiskt utan det måste man då som dödsbodelägare ordna. Mm. Förutom som vi var inne på det här med begravningen förstås som är viktigt att ta tag i ganska snabbt.
0: Ja. Och då kan man ju komma till det här problemet att vem gör vad? För att det kan ju vara så att ja, barnen kanske bor långt bort eller att man inte har någon direkt anhörig. Då. Men vem, gör, vem ska ta tag i allt det här?
1: Ja, dödsbordelägarna har ett ansvar för att ta hand om de här sakerna efter att en person har, har gått bort så att ja är man, är man flera så får man prata med de andra och komma överens om vem som gör vad, sen kan det ju finnas i, i vissa fall så att man inte är överens, alltså då går det ju att utse någon extern person att företräda dödsbord, men det normala är ju att man pratar med varandra och bestämmer vem som gör vad men ibland finns det faktiskt ingen anhörig och gör inte det då har kommunen ett ansvar för att ja, helt enkelt ta hand om de här sakerna det kan också vara utomstående personer egentligen som kan ta hand om akuta saker, det här med bostaden att det inte händer någon, någonting i bostaden, det kan vara en hyresvärd ibland om det inte finns någon annan
0: mm. och då kan ju vara så att om det inte finns någon anhörig eller om inte kommunen hittar någon anhörig så kan det utses en god man som ska försöka leta upp det, ja det... Mm. Det kan bli så. Ja. Och finns det absolut ingen, då kommer ju eventuella att tillfalla allmän arvsfonden i så fall. Ja. Sen, sen har vi ju det här lite tråkiga då, skulder och räkningar. Mm. Nu har vi fått det här från banken. Vi, vi har i fall fått en hyfsad bild om tillgångarna, kanske även skuldsidande. Men vad, vad är det man gör nu?
1: Ja, det är viktigt att försöka bedöma hur mycket pengar eller tillgångar som den avlidne hade för att veta, räcker de här pengarna till, till alla de här kostnaderna som man behöver betala? då? Så som begravningen, boupptäckningen, kanske man anlitar någon för att göra. Det är, som du sa, då, det är ganska dyrt med en begravning. Räcker pengarna och räcker de också till att betala alla skulder och räkningar som kommer att dyka upp? Så man får försöka göra någon slags överslag där, och det är bra att man gör ganska tidigt.
0: Om vi då säger att, vi ser den här tillgångssidan men det kan ju vara så att den avlidna hade ytterligare skulder än vad som framgår till exempel av fakturor. Mm. Det finns andra lån och krediter. Hur får man vetskap om de här och vad händer med dem?
1: Ja, det är lite samma sak som det här med var, var fanns det konton och så. Vilka banker hade, hade den avlidne personen. Man får leta hemma hos personen om man hittar någonting. Annars kommer ju förstås betalningskrav skickas till den avlidningsadress efterhand. Och det är bland annat därför som. Som man. Eh, som det går en tid innan det här med boupptäckningen. man kanske inte vet vad som finns faktiskt. Utan det kan dyka upp saker efterhand.
0: Mm. Och då kan det ju ibland kännas lite pressande. Att man ser de här fakturerna. Och man vill, man vill göra rätt för sig. Man vill betala. Mm. Men det ska man ju inte göra. Finns det. Eller det finns ju regler om den här första tiden Vad Kan du inte berätta lite om dem?
1: Ja. Och då är det så egentligen i grundprincipen är att man inte ska betala några skulder förrän det har gått en månad efter boupptäckningen. Och för, vid boupptäckningen då är då man ska ha klart för sig allt som finns. Alla tillgångar, alla skulder ska ju finnas med då.
0: Mm. Men då är vi egentligen en månad efter boupptäckningen. Då har mm. det gått en fyra månader. Men de här forderingsägarna som ändå mm. ligger på, vi vill betala det. Ja,
1: precis. Eh, direkt efter dödsfallet så kan man betala... ...vanliga räkningar... ...man ska inte göra stora saker... ...man ska inte sälja av tillgångar... ...bilar och lägenheter och sånt där... ...utan då ska man ligga lågt med... ...men vet man att det finns tillräckligt med pengar... ...på kontorna för att, för att betala allting... ...begravningen och räkningar och så... ...då får man eh, normalt sett betala sådana räkningar... ...och, och då vad pratar vi om då... ...ja, hyra... Omvårdskostnad på ett boende, läkemedel, elräkningar och så vidare. Sådana vanliga som då den avlidne ska stå för naturligtvis. Det är ju, det är ju viktigt då, att mm. tänka på det. Och I den här lagen, om vi pratar om den då som är ärvda balken heter den. Då, då skriver man så här. Om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för borgenärerna. Börjarna mm, är de som ska ha betalt. Ja, då kan man, man betala.
0: Man ser i princip att det finns ett plus saldo där. Mer tillgångar än skulder. Då kan man betala.
1: Ja, men är det tveksamt mm. eller om man ser att det kommer inte att räcka till. Då ska man inte betala. Utan då får man meddela de som skickar räkningar eller ligger på att vi kan inte betala det här nu, utan ni får vänta.
0: Mm. Och Sen vet ju vi att uh, olika banker är lite olika. En del Släpper inte ut några betalningar överhuvudtaget har vi förstått. Ja. Innan det att bortäckningen är klar. Ja. Andra kanske ändå medverkar till de här sedvanliga räkningarna.
1: Ja, precis. Vi har mm. hört exempel på båda varianterna. Mm.
0: Men då är det ju så här att personer som har avlidit har kort. Man kanske har brevgivare eller man kanske har något, någon bank-ID så att man har e-fakturer. Mm. Men hur ska man egentligen rent praktiskt göra för att betala de här... Räkningar, dödsbotsräkningar alltså.
1: Ja. ja, korten kan man ju inte använda- och man kan inte använda den internetbank om han eller hon hade en sån, för det spärras ju direkt. Det här med brevgir och att man skickar in räkningar- i ett kuvert i, kan man i vissa banker använda- ibland inte, eh, i andra banker. Men det, kan, det finns olika lösningar med, med eh, i olika banker- och eh, man får fråga helt enkelt en avlidnesbank. Det kan finnas- dödsbokpaket eller något sånt om jag tar exemplet med min morbror då, mm. så hade de en speciell betalningsorder som, som man kunde skriva ut och så skick, fyllde man i den eh, varifrån pengarna skulle tas och så skickade man med räkningarna och skickade in det Aha. i ett kuvert till okay. banken fungerade jättebra. Då såg de till att betala och sen fick jag en bekräftelse då på att de här räkningarna är betalda nu.
0: Ja men det verkar ju praktiskt. Ja. Men de säger att man har en e-faktura och du säger då att internetbanken är spärrad då kommer man ju inte in i den och då kan man ju inte veta om det, har, om det finns en e-faktura egentligen.
1: Nej. Det är ju de här digitaliserade eh, banktjänsterna som man ju inte kan se. Och då man får fråga banken, eh, finns det några e-fakturer? Finns det något annat som jag inte kan se här i de här papprena?
0: Mm. Och då, då är det möjligt att banktjänstemannen då kan hjälpa till inne på kontoret att, att betala dem då? Ja,
1: eller via bankens telefontjänst till exempel. Mm. Mm.
0: Om vi nu säger att man tycker inte att man har tillräckligt med uppgifter att Ja, jag behöver nog lite mera. Mm. Och det kan ju vara till exempel att det har hänt något på en avlidningskonto innan dödsfallet. Man, man misstänker att det borde finnas mera pengar. Och hur gör jag då?
1: Ja, det måste man begära uppgifter särskilt. Och då tänker vi ju att man vill ha transaktioner tillbaka i tiden. För det man får automatiskt det är ju som det ser ut på dödsdagen- men vill man ha transaktioner tillbaka i tiden då måste man begära det särskilt. Det är inte säkert att man får det faktiskt. Eh, utan eh, det här har ju att göra med banksekretessen, att banken inte får lämna ut uppgifter hur som helst. Mm -hmm. Men finns det ett ekonomiskt intresse, pratar man om för dödsbåget, så eh, brukar det gå bra. Men banken kommer göra en bedömning om de tycker att ja, ens de skäl man har är, är tillräckliga så att säga. Men eh, Eh, även här gäller ju då att om man är flera dödsbodelägare så agerar man ju tillsammans det ja. vill säga man begär ju de här uppgifterna Precis. då gemensamt.
0: Och här kan det ju vara så att om, de, om banken då bedömer att inte finns ett ekonomiskt intresse att lämna ut de här uppgifterna det kan ju vara för att skydda den avlidne man vet ju inte han kan ju ha spelat eller ja haft tjänster som då integritetskränkande alltså, ja. Mm. Man vill helt enkelt inte avslöja vad en avlidare har gjort med sina pengar. Nej. Då får man inte ut dem. Sen kan vi ha en situation att det är en av dödsbordelägarna som inte har fullmakt från de andra som vill ha ut uppgifter. Man kanske misstänker att det har ja, varit något förskott på arv. Eller att alltså det har betalats ut pengar som ska räknas som förskott på arv.
1: Ja. Och då behöver man ha ännu starkare skäl. Då pratar man om ett befogat ekonomiskt intresse. Och man måste lämna en tydlig förklaring. Så man kan inte bara säga eller skriva att jag vill ha de här uppgifterna. För, utan man måste nog bygga, underbygga det med någon form av argument. Eller varför tror jag att det kan vara så här?
0: Mm. Men de här måste jag lämna in det skriftligt. Då? Eller skulle jag kunna ställa frågan. Hej jag vill ha kontoutdrag ett år tillbaka i telefonbanken. Eller via när jag står i kassan.
1: Det finns olika rutiner hos olika banker. Eh, första frågan kan man säkert ställa på telefon. Men ibland kanske det kan vara bra faktiskt att skriva ner i ett, ett brev eller ett, en e-post. Eh, fråga kanske där man skriver varför man vill ha de här uppgifterna. Mm. Men det är inget krav i för sig.
0: Mm. Då har vi ändå en ganska bra bild av vad man gör den första tiden efter att någon har avlidit. Man har gjort en del praktiska saker. Man har ordnat en begravning. Man kanske har börjat städning, tömning av bostaden och tittat lite på ekonomin. Men då kommer man fram till det tråkiga och många av dem som ringer till oss upptäcker just det här att det visar sig att pengarna i dödsbot de kommer inte att räcka till att betala alla räkningar och skulder och sen har man dessutom då för begravningen. Vad är det som gäller då?
1: Då ska man kontakta den avlidnes kommun, eh, socialnämnden eh, om en eventuell sån här dödsboanmälan. Det vill säga det som man gör istället för bo-upptäckning När det finns väldigt lite tillgångar. Mm. Det finns ju också möjligheter eh, att ansöka om bidrag till begravningen i vissa fall. Så det är också kommunen som i så fall hanterar det. Alltså det man bör ju vända sig till kommunen ganska snabbt.
0: Mm. Och här har vi det här lite knepiga med när vi pratar om tillgångar. att mm. Det är inte bara att, att det ska vara ett minus. Utan har man tillgångar men lika mycket skulder så... Blir det ju inte automatiskt att man är en dödspanelen, utan då måste man ju bo upptäckningen. Ja. Kan du inte reda ut det här lite?
1: Jo, det handlar ju om vilka tillgångar man har på dödsdagen. Och då behöver ju inte det vara pengar, kontanta pengar på ett konto. Utan tillgångarna kan vara i form av en bil, eller en kanske en lägenhet, eller annan egendom. Och det som vi har förstått att kommunen gör det när man vänder sig dit för att uh, fråga om de här sakerna så, så gör de ofta en, en, uh, ett besök kanske i den avlidnes bostad för att titta vad finns det där mm. för någonting? Finns det tillgångar? Ja.
0: Så vi tar ett exempel att man bor i en hyresrätt det är inte någon tillgång man har 20-40 000, 000 kanske på kontot och sen har man egentligen inga möbler av värde mm. då blir det en dödspånmälan. Ja. Mm. Men skulle man ha en bostad värd. 300 000 och den är belånad till 300 000, då mm. måste man ändå göra en bouppteckning.
1: Ja, för man tittar bara på om det finns en tillgång och tillgången är ju då den här bostaden oavsett om den är belånad eller inte, så då går det inte med dödsboanmälan.
0: Nej. Nej. Men om vi nu har en hög med räkningar här som man känner på sig, det här kommer ju vi inte att kunna betala allt eller i varje fall, ja inte allt, vi kanske kan betala en del. Vad gör man med de här räkningarna?
1: Då får man kontakta eh, fordringsägarna som det att De som har skickat räkningarna och tala om att eh, så här ser det ut. Det kommer troligtvis inte att räcka till för att betala den här räkningen också. Eh, utan då får de avvakta och så får man se sen vad det kommer räcka till.
0: Mm. Men det är många som ringer till oss som säger att de, de här fordringsägarna de nöjer sig inte. De, de vill ändå ha betalt. M måste dödsbuddlägarna i så fall betala?
1: Nej. Man ärver inte skulder från någon annan utan eh, de, de behöver man inte betala utan eh, ja, de här fordlingsägarna får, får vänta på och eventuellt få betalt så småningom då. Sen eh, händer ibland finnas exempel på att eh, man som dödsbodelägare drar på nya skulder till ett dödsbo. säger att du beställer en begravning som kostar mer än vad jag faktiskt mm. vet att det finns då kan man bli betalningsansvarig själv men det är ett undantag från den här huvudprincipen att man inte behöver ta hand om en annans räkningar
0: Nej. så där kan det ju vara bra då att känna till som dödsbuddeläger att man får titta hur mycket tillgångar det finns och sen får man beställa en begravning som anpassas efter det ja mm. hur är det med den här begravningen då är det väl så att skulder betalas efter begravningskostnaderna.
1: Ja, eh, men det här är inga lagregler egentligen- utan man, man brukar säga att man prioriterar begravningskostnaderna. Det är som en vedertagen princip- även om det inte finns någon lagregel om det. Utan man anser att begravningen har företräde- framför andra vanliga räkningar, om man säger så.
0: Mm. Om man då betalar begravningskostnaden- från den avlidningskonto, vad händer sen om inte- Pengarna räcker till allt. Finns det någon turordning till resten av fodringarna?
1: Nej, det gör det inte. Utan har man en, en, en bunt med räkningar som man inte kommer att kunna betala i sin helhet efter att begravningen är betald, då, då får varje fordringsägare betalt från sin andel, om man säger så, eller proportionellt. Om vi tar ett exempel. då, Det finns... 50 000 kronor i tillgångar men 100 000 i skulder då räcker det ju bara till att betala 50% av räkningarna ja. då tar man inte några räkningar utan då får alla betalt med 50% av, mm. av sitt krav man får
0: hälften av den fordring man har ja. mm. sen är det ju inte helt ovanligt heller att det ringer konsumenter och säger att banken har dragit pengar från en avlidningskonto och då kan det ju vara så här illa att det Innan den här dragningen fanns pengar som räckte till begravningen. Men nu när banken har dragit så kommer det ju bli ett underskott. Vad mm. är det som gäller då?
1: Ja, det här handlar ju om något man brukar kalla kvittning då. Eh, och det innebär egentligen att om du vill ha betalt av mig och samtidigt så har jag ett krav mot dig, då kan jag kvittas. Så jag behöver inte betala för jag har ju redan ja, en fordran på dig. Eh, och tar vi. Bankexemplet då, den avlidne personen har ett konto i banken som det kommer in pengar på och samtidigt ett lån, det är ju som två fordingar eller krav som står mot varandra. Då kan banken ta den här betalningen som ska göras på lånet med pengar som finns på kontot och det är det man brukar kalla för kvittning då.
0: Mm. Men om banken då har kvittat så att det inte längre finns pengar på kontot så att det räcker till begravningen Går det där att rätta till och vem skulle man då vända sig till?
1: Ja det, här, det, är ju, det är då det blir problematiskt verkligen och man bör ju inte använda sån här kvittning så att det inte finns pengar till begravningen med tanke på den här ändå principen om att begravningen bör gå före då. Och då är vår erfarenhet efter att ha pratat med konsumenter och framförallt pratat med banker är att Eh, banken brukar respektera den här principen om begravning först men ibland så händer det ju att det kvittas automatiskt eh, och det vill säga att det är redan gjort precis som du säger. Ja. Då säger vi så här, kontakta banken om det här har hänt prata med dem eh, säger de i kundtjänsten eller i telefonbanken eh, att nej det här det är redan gjort, vi kan inte göra något gå alltid vidare då till klagomålsansvarig eller kundombudsmannen i banken och, vi tror att det ofta kan lösa sig faktiskt. Mm.
0: Och här har jag ju ett sånt här exempel En gång då, då hade banken kvittat. Konsumenten ringde till oss. Fick ett nummer till till klagomåsarsvarig. Eller någon annan på banken. Så att det rättades till. Och då när pengarna återkommer in på kontot. Då ser ju avdelningen eller personen som har dragit. I första läget. Titta nu har det kommit in mer pengar. Och drar en gång till. Mm. Så de gör en ny kvittning. Så att åh. Ja. det har varit lite problematiskt där
1: precis men det här, det kan vi väl säga igen då att det här är också ett exempel på varför det är väldigt bra att försöka titta på det här så snabbt det ändå går och bedöma vad finns det för tillgångar och framförallt vad finns det för skulder är det någonting som kommer dras automatiskt ring banken direkt och prata med dem mm. ifall det inte kommer räcka till
0: då har vi egentligen pratat klart tycker jag om det här med brist på tillgångar i ett dödsbo, men i de där fallen då har blivit då att det har varit så lite tillgångar så att det har en dödsboanmälan. Då är i princip hanteringen av dödsboet slut här.
1: Ja, precis. Då upphör dödsbo, dödsboet i och med dödsboanmälan som ju då görs av kommunen som skickar in det till Skatteverket.
0: Mm, och den ersätter då bouppteckningen? Ja. Och sen finns det inte något arv att fördela?
1: Nej, det gör det ju inte då. nej. nej.
0: Då hoppar vi egentligen fram till i de lägen där det finns tillgångar och vi pratar om att man ska göra boupptäckningen. Det här var en liten utvikning egentligen när det fanns lite pengar. Men om det finns tillgångar som överstiger ett visst belopp, då måste man alltså göra boupptäckningen. Ja. Och hur mycket tillgångar ska det finnas?
1: Ja, dödsbanmälan kan man ju göra om det bara finns tillgångar som räcker till begravningen och kostnader som har att göra med dödsfallet. Och det är ju sånt som, ja gravsten kan det vara exempelvis och en måltid efter, efter begravningsakten eh, dödsan och sådana saker. Ja, och vad ska vi tänka oss för belopp? Det finns ju inte något exakt men säg runt 30 000 kanske någonstans kan ja, vara en gräns. Någonstans. Men exakt vet vi inte.
0: Nej. Men en bouppteckning det är ju ingenting som vi på Konsumenternas Bank och Finansbyrå hjälper till med. Det är ju så att antingen gör man den själv eller så tar man hjälp av det. Men hur gör man den här boupptäckningen?
1: Ja, det är ju en uppställning över eh, vilka tillgångar som den avlidna hade på dödsdagen. Eh, och vilka skulder som han eller hon hade också på dödsdagen. Dessutom innebär boupptäckningen att då fastställer man slutligt vilka som är dödsbodelägare. Ibland kan det ju dyka upp någon arvinge kanske eller det finns ett testamente. Så vilka som är dödsbodelägare fastställer man då. Och alla de kallas till ett särskilt sammanträde- där man gör den här eh, boupptäckningen. Och, och det kallas boupptäckningssammanträde. Och då går man igenom eh, tillgångar som finns. Man har med sig handlingar och papper som visar vad som finns- och vilka skulder som finns och så vidare. Och därför är det viktigt att då ha klart med banken eller bankerna- vilka konton som finns och så vidare. Och skulder naturligtvis. Eh, och det finns också... På det här mötet eller sammanträdet så är det någon som man kallar för bouppgivare som egentligen ska beskriva eller berätta. Vad är det som mm. finns här nu då? Ja. Det är oftast den som känner till dödsboet bäst. Kanske en, en efterlevande maka exempelvis.
0: Ja. Tycker du att man kan göra den här boteckningen själv?
1: Ja det kan man göra. Det finns absolut inga krav på att man måste anlita någon. Många anlitar en jurist eller, eller någon redovisningsbyrå för att göra men man kan göra det själv. Det beror ju på hur omfattande dödsboet är. Jag gjorde till exempel bouppteckningen efter min morbror själv. Ja. Det finns jättebra information hos Skatteverket och det finns blanketter där som, som ger bra information. Mm.
0: Och nu har man gjort den här bouppteckningen. Vad gör man sen med den?
1: Man skickar ju den till Skatteverket och det gör man senast en månad efter att man har upprättat själva bouppteckningen ska den skickas in. Eh, Skatteverket eh, granskar den eh, och ser om det, om det ser korrekt ut. Eh, sen gör de en registrering av att det finns en boupptäckning och sen får du tillbaka originalet. Och det är nämligen så att då är det en legitimationshandling för dödsboet. Det vill säga, den eh, ja, boupptäckningen i original det är din legitimation för att du får företräda dödsboet. Du eller de andra dödsbordelägarna mm, då. Okay. Mm.
0: Men sen kommer vi till den situationen att det kanske kommer in nya pengar. Det kan ju vara en skatteåterbäring eller att det kommer ut någon försäkringsutbetalning. Det är ju inte ovanligt. Eller tvärtom att det dyker upp en, en skuld efteråt att det finns en, någon form av skatteskuld. Eller något sånt. Vad gör man då?
1: Ibland kan man då behöva upprätta en tilläggsboupptäckning. Eller så står det i alla fall i lagen att då får man göra en tilläggsboupptäckning. Och är det så att det har dykt upp en ny skuld och det har betalats ut pengar, så alltså arvingarna har fått ut sitt arv, då kan man bli tvungen att betala tillbaka.
0: Just det, och då blir det solidariskt att man betalar lika mycket av ja. dödsbuddelägarna. Ja. Ja. Och som jag sa, det här är ju inte frågor som vi svarar på det här som har direkt med boupptäckningen att göra. Det har inte direkt någonting med banken att göra.
1: Nej. Men behöver man veta mer om det här så kan man ju läsa på Skatteverkets webbplats eller ringa Skatteverket. Eller som sagt kan man anlita en jurist för att hjälpa till med bouppteckningen.
0: Mm. Då har vi egentligen kommit så långt att den här bouppteckningen är klar, den är inskickad till Skatteverket, den är stämplad och godkänd, man har fått tillbaka den. Vad blir då nästa steg?
1: så alltså, småningom ska man ju då fördela arvet och avsluta dödsboet. Och det gör man ju först efter att eh, alla skulder är betalda. Eh, och var den avlidna personen gift så gör man också en så kallad bodelning. Det vill säga som bodelning i äktenskap, samma som man gör vid en skilsmässa. Mm -hmm. Man fördelar eh, det här gift- och rättsgodsätt. Eh, men arvskiftet då, det är ju fördelningen av, av det som blir kvar efter att skulder är betalda. Och det är ett avtal mellan dödsbordelägarna som är faktiskt en privat uppgörelse. Det är inte något som man behöver redovisa till någon myndighet utan det gör man själv.
0: Mm. Finns det några speciella manualer för arvskiftet eller hur, hur går det till?
1: Ja, det finns kanske manualer men, men annars skriver man ett avtal som alla dödsbordelägarna eller arvtagarna skriver på sen. Det vill säga att det är en överenskommelse om hur man fördelar arvet, det vill säga vilken arvetagare ska ha vad och då kan det handla om ett hus eller möbler, inventarier saker av olika slag och sen också pengar på konton fondandelar, aktier och vad det nu finns all mm. möjlig egendom som fördelas då
0: Och vad innebär då det här arvskiftet?
1: Det innebär att, att uh, arvet fördelas och därmed, när det är klart, så upphör dödsboet att existera.
0: Mm. Och hur gör jag för att avsluta den avlidningskonton och, och föra över pengar till respektive arvtagaren?
1: Ja, då måste jag gå till banken och uh, tala om för dem att man vill att uh, den avlidningskonton ska avslutas uh, och hur och till vem de ska betala ut pengarna eller tillgångarna. Och därför så behöver man ta med en del. Papper och handlingar till banken. Eh, och viktigt är då den här boupptäckningen i original som man visar upp. Eh, är man flera dödsbodelägar och går till banken tillsammans. Ja då är det ju inget problem. Men är det en som ska representera andra. Ja, då behöver man ju fullmakt att företräda de andra dödsbodelägarna. Eh, sen brukar man ju visa upp då själva det här skrivna avtalet. Om arvskiftet hur det ska fördelas. Sen kan det finnas eh, i flera banker eh, faktiskt Formulär eller blanketter om som man fyller i. Hur ska man betala ut de här pengarna till exempel. Från vilket konto till vilket konto och så vidare. Mm.
0: Och ibland så är det ju någon konsument som ringer till oss. Då kanske de har gjort det här att man varit in på banken. På en bank har det tagit eh, ja, några minuter att avsluta kontot och fördela dem. Och sen när de går in på den avlidens andra bank så tar det kanske någon vecka ja. och då undrar de finns det inte någon tidsgräns eller varför blir det så här?
1: Ja det har vi också förstått ju. och då är det nog så att vissa banker har särskilda avdelningar som hanterar avskiften till att börja med och då kan det ju i vissa fall kanske bli lite, lite ärenden på hög där vilket gör att det kan ta tid eller så tar det tid av någon annan anledning men det finns ju inga tidsgränser. Utan ett skäl till att det tar lång tid Det kan ju vara att det är ett omfattande arvskift Det kanske är många personer som, som, är, som är med och så vidare men...
0: Just det, Så, så banken har egentligen olika rutiner En del avslutar på kontoren Och en del har centrala avdelningar
1: Ja, jag har varit med om, om <coughs> exemplet att Jag följde med en släkting in på kontoret Och de ordnade det direkt Det mm. tog bara en kvart
0: Just det. Sen när vi kommer till den här en, en speciell fråga som vi ibland får det handlar ju om bolånad och det finns en fastighet som är belånad och sen då vill efterlevande fortsätta bo kvar och då vill man ju ta över lånen men den personen kanske inte har så stor inkomst så då tittar banken här, Nä, vad händer med de här lånen?
1: Ja, eh, Man får ju egentligen då göra en ansökan om att få ta över lånet ensam och, då, och banken gör en kreditprövning. Och i vissa fall som du säger då så kan det ju faktiskt visa sig att det, det här går inte riktigt ihop och då kan det ju bli så att man till slut behöver sälja det här huset för att man klarar inte det inte ekonomiskt.
0: Och det kan ju vara tråkigt att behöva flytta ja. då.
1: men när vi har frågat banker om det här så säger de att de försöker ju så långt det bara går att eh, låta den kvarlevande personen eh, behålla lånet eh, och, eh, men i vissa fall så kanske det inte går. Men det är ju inte så att banken kan säga upp lånet bara för att man inte kanske är kreditvärd. Utan så länge du som är den som är kvarlevande fortsätter betala mm. enligt plan. Så kan ju inte banken säga upp lånet. Nej
0: och det där har vi ju haft ett poddavsnitt om bolån. Då, där vi pratar om bankens möjlighet att säga upp ett bolån och, och så. Men då har vi ju egentligen gått igenom alla steg från det att en person avlider fram till att arvsskiftet är klart och att alla tillgångar har fördelats. Så om vi ska sammanfatta vad är viktigt att inte missa?
1: Eh, jag kontaktar banken eller bankerna eh, om det inte kommer sådana här saldobesked automatiskt eh, och ta tag i det ekonomiska så snabbt som möjligt med tanke på räcker pengarna till allting eller räcker de inte. Gör ett överslag Räcker det till begravning och de räkningar som finns eller gör det inte det, det är viktigt att ta det tidigt. Och sen är det ju tiden för boupptäckning inom tre månader som är viktigt att hålla reda på. Annars så finns det ju inte så mycket tidsgränser. Man kan ju bestämma själv om ett dödsbo ska finnas kvar lite längre eller om man vill avsluta det snabbt. Så mm. det är, in där är ingen, Nej. ingen tidspress så.
0: Och det är ju saker som egentligen... Inte rör det här men att skulle man då inte skifta dödsbod så efter några år så blir det lite andra skatteregler och sånt. Men, ja. men det får man då ta med Skatteverket och vi sa ju i början tydligt att vi svarar på frågor här på byrån som har koppling till banken men inte allmänna familjerättsliga frågor om dödsbon och arv. Mm. Har vi några tips vart man kan vända sig om man behöver mer information om dödsbon? Finns det något ute på nätet eller så?
1: Ja vi har ju letat lite själva både du och jag och många begravningsbyråer kan man ju säga har faktiskt bra information om man söker lite allmänt både om det här, de här praktiska sakerna men även om lite ekonomiskt. Sen finns det en webbplats som heter Efterlevande guiden och den är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Det är en jättebra webbplats.
0: Och de länkar väl till oss tror jag? Ja det gör de och mm. vi länkar till dem också. Ja.
1: Mm. Det här med bouppteckningar och sånt och lite allmän information finns hos Skatteverket. Men räcker inte den här allmänna informationen som man kan hitta eller om man rådfrågar några av de här så kontakta en jurist eller någon som jobbar med såna här arvsfrågor om man behöver mer information och mer stöd.
0: Mm. Och då får väl jag Eva hoppas att ni som lyssnar på det här Ja, uppskattar avsnittet och har lärt dig någonting och är ni i den situationen att ni behöver nytta av vår information så har vi ju lite textinformation och man kan alltid ringa oss på vår rådgivningstid mellan 9 och 12 och ni hittar ju vår webbsida på www.konsumenternas.se då tackar jag för idag tack Eva
1: ja, tack själv Fredrik
0: hej då och på återhörande
1: hej då